0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre Farafina. Deborah Moussouéou est à la technique et voici les grandes lignes du jour. Une jeune fille de Chimbok a été retrouvée dans la forêt et ramenée auprès de sa famille. Libération immédiate des militants anti-esclavagistes de Mauritanie. Et en République démocratique du Congo, Edem Kojo, médiateur de l'Union africaine, sollicite la liste des représentants de l'opposition. Voilà donc pour les titres. On se retrouve tout de suite après ce bulletin des informations apprêté et présenté par Guillaume Kabisoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la Cour pénale internationale qui a requis une peine minimum de 25 ans de prison contre Jean-Pierre Mbemba. L'ex vice-président congolais a été reconnu coupable en tant que chef militaire des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par sa milice en Centrafrique en 2002 et 2003. Lors des plaidoiries mardi à la haie, les avocats ont tenté en vain de faire réduire la condamnation qui pesait sur leurs clients en cherchant à démontrer qu'il n'existait aucune preuve d'un ordre venant de Jean-Pierre Bemba envers ses troupes en Centrafrique. Fin mars, l'ancien vice-président congolais avait été reconnu coupable en tant qu'autorité hiérarchique de deux chefs de crimes contre l'humanité et des trois chefs de crimes de guerre commis par ses troupes qui s'étaient rendues en République centrafricaine entre 2002 et 2003 pour soutenir Ange Félix Patassé, victime d'une tentative de coup d'État. Arrêté en mai 2008 à Bruxelles à la suite d'un mandat établi par la CPI, Jean-Pierre Mbemba avait été transféré à la haie dans la foulée. Un an plus tard, le juge avait confirmé cinq chefs d'accusation contre lui, à savoir trois pour crimes de guerre et deux pour crimes contre l'humanité. Au Cameroun, la Cour suprême a condamné un ancien ministre d'État à 20 ans de prison ferme. La décision a été rendue ce mercredi à l'aube après une audience marathon qui a démarré mardi. Arrêté le 16 avril 2012 et condamné à 25 ans de prison ferme le 22 septembre de la même année, Marafa Amidou Yaya a été reconnu coupable des détournements de 24 milliards de francs CFA, l'équivalent de 29 millions de dollars. Une somme destinée à l'acquisition d'un avion neuf pour le voyage du président Paul Biya. L'ancien secrétaire général de la présidence de la République a toujours clamé son innocence alors que ses avocats ont promis des pouvoirs en cassation. Marafou Amidou Yaya est considéré comme un prisonnier politique par le département d'État américain. Des ONG n'ont jamais cessé d'indiquer que le seul tort de l'ex-bras-droit de Paul Biya est d'avoir envisagé de succéder à ces derniers. Pour mettre la pression sur les autorités, une campagne internationale baptisée « Libérer Marafa » a été depuis lancée sur Internet sans Impact majeur. Rendons-nous maintenant au Niger où trois proches de l'opposant Ama Amadou ont été interpellés et placés en détention pour leur implication présumée dans une affaire de corruption. Harry Mala, Ide Kalilou et Bakari Seidou sont soupçonnés d'avoir détourné un montant de 6 milliards de francs CFA en vivres et en liquide lors de la crise alimentaire de 2004 et 2005. Les trois hommes mis en cause auraient initié un système de détournement des fonds publics, notamment via la cellule crise alimentaire mise en place au sein de la primature. Ils ont été placés séparément en détention lundi à Saïe et Kolo, au sud-est de Niamey, ainsi qu'à Koni, dans la région des Taoua, à la frontière avec le Nigeria. Le fait leur reproché remonte à 2004, alors qu'Ama Amadou occupait le poste de premier ministre. Harry Mala était à l'époque directeur de cabinet du Premier ministre, Idé Kalilou était directeur de cabinet adjoint, et Bakari Seidou, coordonnateur de la cellule consacrée à la crise alimentaire, rattachée à la primature. Toutefois, les noms du chef de file de l'opposition nigérienne, Ama Amadou, qui était proche des trois hommes, ne seraient pas cités directement dans cette affaire, dont le préjudice pourrait se lever à 6 milliards de francs CFA en vivres et en liquidités. La police kenyane a ordonné mardi l'ouverture d'une enquête après que des policiers ont été filmés en train de battre des manifestants lors de la répression des rassemblements de l'opposition la veille. Le chef de la police kenyane, Joseph Boinette, qui a aussi condamné l'anarchie que les émettiers ont imposée lundi au public, a par ailleurs regretté l'usage arbitraire et abusif de la force par les forces de sécurité. La même réprobation a été observée du côté de l'Ordre des avocats du Kenya. Son président, Isaac Okero, a estimé que les officiers qui ont violé par leur brutalité les droits des citoyens doivent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et des poursuites pénales. La police anti émeute a dispersé lundi, notamment à l'aide des gaz lacrymogènes, plusieurs centaines de manifestants qui marchaient vers la commission électorale dans les centres de Nairobi, une institution que ces derniers jugent partisanes et dont ils demande la dissolution dans la perspective de la présidentielle du 8 août 2017. En Libye, le groupe État islamique a exécuté au moins 43 personnes dans la ville portuaire de Sirte, son bastion. Dans son nouveau rapport, Human Rights Watch a accusé Mercredi Daesh d'avoir mené au moins 49 exécutions extrajudiciaires à Sirte, ville sous les contrôles du groupe extrémiste. Au moins 49 personnes ont été exécutées par décapitation ou par balle pour crimes présumés de blasphème, sorcellerie et espionnage, a indiqué Human Rights Watch, soulignant que ce meurtre constituait des crimes de guerre. Sirte à 400 km à l'est de Tripoli et ville natale de l'ancien chef de l'état libyen Muammar Kadhafi est contrôlé par Daesh qui gagne du terrain en profitant du chaos politique et sécuritaire que connaît ce pays. Les groupes y compteraient 2000 à 3000 combattants dont 1500 Sirte selon une estimation de l'ONU.
2: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605-475-1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605-475-1711. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Mais tu vas où comme ça
2: Mais, Channel Africa Channel Africa Channel Africa, Channel Africa, Africa la, la voix de, de la renaissance, renaissance africaine. Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za. Chers auditeurs, comme je l'annonçais en titre de ce magazine des actualités, une jeune fille de Chibok a été retrouvée dans la forêt. Tsambido Osea Abana aurait été découverte par des vigiles qui aident l'armée nigériane dans la lutte contre Boko Haram. Cette information a été relayée par nos confrères des médias internationaux tout au long de la journée, spécifiant qu'un des responsables du mouvement Bring Back Our Girls de Chibok a donné l'information, confirmée ensuite par l'armée. Tsambido Osea Abana, la jeune femme, a été ramenée dans son village de Mbala, à côté de Chibok. L'identité de la rescapée fait toutefois débat. D'aucuns pensent qu'il s'agit d'Amina Ali Darsha Ngeki, qui avait 17 ans lors de son enlèvement à Chibok, où elle passait des examens. De son côté, l'armée nigériane affirme que c'est Falmata Mbalala et qu'elle a été sauvée dans la ville de Ndamboa par des soldats. Il faut rappeler qu'en 2014... Boko Haram avait enlevé 216 lycéennes à Chibok dans le nord-est du Nigeria. Et c'est la première fois qu'une jeune femme, une jeune fille a été retrouvée saine et sauve après cette affaire.
4: Africa, oh, oh, yeah. Africa, oh, Africa, 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 Africa. Africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la Renaissance africaine.
2: La Cour suprême de Mauritanie a ordonné mardi la libération de deux militants anti esclavagistes, Biram Ould Da, Ould Abeyd et Brahim Ould Bilal, de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Ils sont sortis sous les ovations de plusieurs centaines de sympathisants venus manifester devant le palais de justice pour réclamer leur libération. Bilal Mohamed de l'ONG IRA, Mauritanie, nous en dit plus.
5: Hier, Bilal et Rahim ont été libérés, ont été acquittés par la cour suprême, euh, c'est-à-dire la cour d'appel de Noir-Chut. Donc hum. euh, toutes les accusations ou les chefs d'accusation qui, 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 qui ont été adressées à, à ces deux militants des droits de l'homme ont, ont été annulés par la cour... Euh, d'appel de notre euh, Ils sont libres et peuvent continuer leurs activités. Oui.
2: Mais est-ce que la Cour a justifié euh, cette libération immédiate Elle n'a pas
5: donné de justification. Elle a tellement prononcé la libération euh, sans condition, de... de c'est-à-dire euh, en rejetant toutes les chefs d'inculpation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle a reconnu le recours des, des, des militants.
2: Il y avait aussi une autre charge qui pesait sur eux, le fait qu'ils étaient militants dans une organisation qui n'était pas reconnue. Est-ce que cette charge aussi a été euh, annulée par la Cour
5: J'ai dit, dit que toutes les chefs d'inculpation, qu'ils soient celles qui se rapportent à l'appartenance à une organisation non, 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 non reconnue, euh, euh, l'utilisation, c'est-à-dire la désobéissance à l'ordre public, tout ça, toutes les chefs tout ce qui a été, et, et, et toutes les, les, les accusations qui ont été adressées à ces militants ont, ont été annulées par, par la Cour. Donc, euh, voilà.
2: Et pour vous, au sein de, de l'IRA, comment vous vous sentez après cette victoire
5: et On sent qu'on est, on est, on est ravi de ce qui s'est passé. On sait que euh, cette décision de la Cour suprême de, de, de Nouakchott euh, traduit parfaitement euh, ce que nous avons toujours, euh, euh, ce dont nous avons toujours milité, c'est-à-dire la justice, euh, c'est-à-dire la, la transparence dans les procès, et, euh, donner le droit à ceux qui ont droit, qui en ont droit et que, que ce soit le, vraiment le reflet ou le symbole de la justice entre eux. Tous les citoyens.
2: Et est-ce que vous êtes encouragé dans votre militantisme Bien, vous allez tempérer un peu à cause du fait que vous avez vu quand même vos leaders emprisonnés pendant un bon bout de temps oui, sans euh... que la justice ne prévale.
5: Oui, oui. Oui, tu sais que Hira et les militants ont toujours subi de la violence de la part du de, 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 de gouvernement. C'est-à-dire que nombreux sont les militants de Hira qui ont été révoqués de leur postes, ceux qui ont été aussi euh, emprisonnés emprisonné, et, et, et euh, c'est-à-dire, euh, sans, sans procès, c'est-à-dire qu'ils sont, qu ils ont resté longtemps dans, 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 la prison sans jugement et avec des accusations infondées et qui a subi, elle subi, les militants subissent quotidiennement. Il y a même là, certains d'entre eux qui ont été emprisonnés et qui ont subi aussi des tortures au sein de la prison. Voilà, c'est tout, 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 on mérite nous on, on suivi la pression. On suivi la pression de la part du gouvernement. On est, il y a certains qui sont poursuivis d'ailleurs euh, pour être soit euh, traduits, si qui sont fonctionnaires de l'État ou s'ils si ont un intérêt quelque part, ils sont euh, licenciés ou radiés de la fonction publique ou même euh, parfois on les accuse, on les, on les, on les acquise d'appartenir à une organisation non reconnue. Parfois ils sont. C'est à dire que c'est toujours la violence de l'État. Maintenant, comme les leaders ont été libérés, ça c'est bien, on est ravis de ça, mais nous continuons notre lutte. Euh, le, le président, d'ailleurs, l'a évoqué euh, au cours de son discours hier, l'allocation qu'il avait prononcée devant le, ses, ses sympathisants. Il continue sa lutte contre le, le, le navage contre, pour euh, la, promo, la promotion des droits de l'homme en Mauritanie. Euh, Jusqu'à ce que, euh, d'ailleurs, il a évoqué le problème de... De, de, de pouvoir actuel, que euh, de Nazid devrait, devrait tout impérativement quitter le pouvoir, parce qu'en réalité, euh, il ne représente euh, pas la, 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 le vrai démocrate qu'il faut.
2: Bilal Mohamed de l'ONG IRA Mauritanie. Au Tchad, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Tchaména a ordonné mardi une enquête sur la disparition présumée des militaires. Midai Ngirimbay, avocat de formation et président de la Ligue tchadienne de droits de l'homme, nous parle de présumés disparus et appelle le gouvernement en place à instaurer la paix dans le pays. Midai Ngirimbay est au micro de Chanceline Louraqua.
4: Nous attendons avec euh, assez d'angoisse que des informations précises soient communiquées aux parents qui réclament toujours la vérité sur ce qui s'est passé. Quoi nous en d'instance, euh, nous fait comprendre qu'une enquête est ouverte à cet effet. Le parquet s'est même euh, intéressé à la ligue tchadienne des droits de l'homme pour euh, rechercher l'information. Donc nous n'avançons pas beaucoup, mais nous estimons que dans les jours à venir, la lumière sera faite euh, sur la question.
0: Qu'est-ce qui est la base de ces disparitions? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas voté ou peut-être parce qu'il y a des conflits?
4: De toute façon, le système électoral au Tchad a prévu les élections d'abord des de forces de sécurité, de défense, qui est arrêté à la date du 9, ce qui fut fait. Et toutes les personnes qui manquent à l'appel aujourd'hui sont soit des militaires, c'est-à-dire de l'armée nationale, ou bien de la garde normale Tchad, ou de la police, des gendarmes. Autrement dit, il s'agit des corps de forces de sécurité qui avaient opéré le vote ce jour-là. Et comme tous euh, ne sont pas là, évidemment, de là établir la relation avec leur choix politique, il euh, n'y a rien à faire. Nous parlons de la présomption de disparition parce que ça fait un peu plus d'un mois aujourd'hui que certains sont sans nouvelles.
0: Et que pensez-vous de la disparition de près de 60 soldats et policiers?
4: Nous avons reçu euh, jusqu'à ce jour une trentaine de familles, de différentes familles, qui nous ont dit que leurs parents n'étaient pas là. Et donc euh, pour nous, les chiffres pourraient être euh, augmentés, mais ce que nous avons vérifié, euh, nous ne sommes pas à ce chiffre-là, madame.
0: Semblait-il que le 13 mai, il y a eu cinq autres militaires présumés disparus qui ont été présentés à la télévision nationale. Qu'en est-il de la suite
4: La télévision nationale a présenté quelques individus pour faire croire qu'il n'y avait pas de disparition, il n'y avait pas de mort. Euh, C'est resté à ce niveau. Nous aurons eu que les journalistes qui ont présenté ces personnes-là jusqu'au bout de la démonstration pour démontrer ou bien permettre à chacun d'avoir des contacts à cette personne pour qu'ils disent un peu quest ce qui s'est passé. Parce que... Certains avaient des visages un peu timifiés et tout ça nous connaissons dans notre pays.
0: D'après vous, quels sont les mécanismes que vous pouvez suggérer au gouvernement en place pour essayer de trouver un compromis
4: de toutes les façons le gouvernement nous a rassuré que ces personnes sont en mission et nous souhaitons qu'on les présente tout simplement et qu'on arrête de spéculer parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que les associations de la société civile se mobilisent pour exiger la, la présence de ces personnes. Donc euh, le plus simple c'est de dire qu'ils ont mis son mission dans tel coin ou bien on vous le présente tous euh, si les nous avons une liste déterminée de personnes qui si, si manquent à l'appel, qu'on le présente. à défaut nous nous réclamons une enquête internationale pour, euh, les mieux soit fait.
0: Vous réclamez une enquête internationale. Que pensez-vous que le gouvernement actuel doit faire pour que cette enquête soit mise en place?
4: Bon, si la justice fait toute la clarification nécessaire, on n'a plus besoin de spéculer. Dès lors où il y a un ping-pong, le ministère de la Justice nous écrit pour nous demander qu'on produise les preuves de la disparition de ce cela. Et que de l'autre côté, on nous dit que les personnes sont en mission. Et enfin, on nous dit « mais voilà, on vous présente quatre personnes, il n'y a pas de problème à ce niveau ». Nous commençons par nous douter de la bonne foi et de la sincérité du gouvernement. C'est pour ça que nous demandons il y a les mécanismes de défense des droits de l'homme. Le Tchad est membre de l'Union africaine, le président de la République tchadienne est le président de, de l'Union africaine. L'Union africaine a placé l'année en cours... Euh, la bannière de la promotion des droits humains, nous estimons qu'il y a des mécanismes internationaux qui permettent donc de faire la lumière sur la chose. Au niveau de, des textes de l'Union africaine, au niveau des textes des Nations unies, il y a eu une myriade de conventions qui ont été ratifiées par l'État. Il y a toute une série de mécanismes qui permettent naturellement d'engager de, de telles procédures.
0: Avez-vous un mot de défense?
4: Le mot de la fin, madame, nous estimons que le Tchad a traversé des moments très difficiles et il appartient aux instances, aux pouvoirs publics, de faire en sorte que la paix réelle, la tranquillité, l'envie de vivre ensemble entre les citoyens tchadiens puisse être une réalité. Au lieu de perdre le temps par accéder les défenseurs des droits de l'homme, nous euh, souhaitons vivement que le Tchad essaie de rompre définitivement avec les coups de force, avec euh, le mépris des droits, avec la mauvaise gouvernance, pour que notre pays retrouve sa place dans la consommation. Je vous remercie.
2: Les casques bleus ressortissants de six pays sont accusés par l'ONU de faire partie des contingents pointés du doigt dans 44 cas d'abus sexuels, recensés depuis début 2016. Guillaume Cabisoso a les détails.
3: L'ONU a indiqué mardi avoir recensé depuis le début de l'année 44 accusations d'abus sexuels qui auraient été commises par des casques bleus, dont 29 concernent sa mission en République centrafricaine. 7 cas ont été recensés en République démocratique du Congo, 2 en Haïti et d'autres en Côte d'Ivoire, Soudan du Sud ou Mali notamment. La plupart des faits remontent aux années précédentes. Les soldats ou policiers soupçonnés viennent pour la plupart de la République démocratique du Congo, du Congo-Brazzaville, ainsi que du Niger, du Maroc et d'Afrique du Sud, selon un des comptes publiés mardi par l'ONU. Ces décomptes n'incluent pas les accusations révélées début avril, et mettant en cause la force française Sangaris en Centrafrique, ainsi que les contingents burundais et gabonais de la MINUSCA. L'enquête sur ces cas n'est pas terminée, a précisé le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujaric. L'ONU avait recensé 69 cas d'abus sexuels présumés sur l'ensemble de l'année 2015. Ils étaient concentré là aussi sur la République centrafricaine et la République démocratique du Congo et impliquer des casques bleus de 21 pays au total. La réputation de ces soldats de la paix a été ternie depuis deux mois par toute une série de scandales de viols et autres exactions, notamment en Centrafrique où l'ONU a déployé 12 000 hommes en 2014. Les pays fournisseurs de casques bleus, seuls habilités à sanctionner les coupables, ne montrent aucun empressement à les faire. Ainsi, seuls 26 cas sur les 69 recensés en 2015 ont fait l'objet d'enquêtes abouties qui ont entraîné des peines de prison de quelques semaines contre trois soldats. Pour le faire équerrer en 2016, trois enquêtes ont pour l'instant abouti et deux militaires ont été punis des peines de prison. Parmi une série de mesures, l'ONU a recommandé de créer des cours martiales pour juger les coupables et de prendre les empreintes génétiques des casques bleus. Pour l'instant, seule l'Afrique du Sud a annoncé qu'elle allait mettre en place une cour martiale en République démocratique du Congo pour juger ses soldats. L'ONU a aussi créé en mars un fonds pour aider les victimes de ces abus sexuels. La Norvège a été le premier pays occidental à l'abonder en versant au total 125 000 dollars américains.
2: En République démocratique du Congo, le facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue national a lancé un appel aux partis d'opposition afin qu'ils lui fournissent la liste de leurs représentants à ce dialogue. C'est depuis quelques semaines qu'Edem Kojo tente de mettre sur pied un comité préparatoire de ce dialogue, mais en tout cas la difficulté à laquelle il se heurte, reste l'absence de liste des représentants de l'opposition. Jean-Noël Bamouenze nous en parle depuis Kinshasa.
6: C'est justement une mission difficile que l'ex-premier ministre Togolais, facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue national qui doit avoir lieu ici, doit accomplir dans ce pays. Edem Kojo doit justement mettre sur pied un comité préparatoire qui doit déterminer la marche à suivre avant le début des travaux. proprement la majorité présidentielle et la société civile ont déjà déposé leur liste, mais en tout cas, la liste de l'opposition n'est toujours pas disponible. Le facilitateur était pourtant très optimiste quant à la mise en place rapide de ce comité. Edem Kodur de revient ici sur la situation et ses difficultés.
7: Je crois que j'ai péché par excès d'optimisme quand je disais à la première conférence de presse que le comité préparatoire va se réunir la semaine prochaine. C'est une semaine prochaine qui est bien longue à s'achever, à se terminer. Mais je crois que nous allons quand même sauter ce dernier obstacle très bientôt et que nous serons en mesure de faire bouger les choses. Les difficultés viennent de ce que les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, n'arrivent pas à nous donner leurs représentants pour aller à ce dialogue. Sinon, je peux vous dire que depuis longtemps, déjà, la société civile a pu fournir des indications qui nous ont permis de composer la liste de la société civile. La majorité présidentielle a envoyé sa liste et il ne manque guère que la liste des partis de l'opposition que le parti UDPS doit fournir, compte tenu des discussions que nous avons eues avec ce parti et des accords qui ont été conclus avec ce parti. Alors nous attendons.
6: Le comité préparatoire du dialogue qui doit être mis sur pied comprend 30 membres dont 12 représentants de la majorité présidentielle, 12 de l'opposition et 6 de la société civile même si cette dernière n'a pas été satisfaite du quota lui attribué. Du côté de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'opposant historique Etienne Tisekedi a réclamé la paternité de la gestion du quota de l'opposition. Et justement pour le facilitateur Edem Kojo, l'UDPS n'a pas du tout tort.
7: Il faut bien comprendre pourquoi cette revendication n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que j'entends dire oui, l'UDPS veut gérer les affaires toute seule. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'UDPS n'a pas tort de vouloir faire ça parce qu'elle que On allait se retrouver à la table de discussion avec une sensibilité présidentielle tout à fait au complet, une société civile tout à fait au complet et l'opposition avec des vides dans son rang. Alors pour éviter cette situation qui aurait mis en péril l'équilibre du dialogue, l'UDPS s'est dit « Nous allons rentrer en contact avec les autres partis qui sont aujourd'hui réfractaires et qui aujourd'hui ne veulent pas venir s'asseoir au dialogue et nous allons obtenir de ces partis des noms pour étoffer notre propre liste de façon que toute l'opposition puisse être représentée au sein du dialogue. Au départ, c'était une idée plutôt noble, mais j'attends que cette idée noble se concrétise et je suis un peu surpris que jusqu'à présent on ne soit pas arrivé à cette concrétisation.
6: Il faut dire que le président Joseph Kabila a convoqué ce dialogue afin de permettre aux Congolais de se mettre sur une même table et discuter de toutes les questions pouvant aider à la préparation dans un climat paisible des élections prévues cette année ici en République Démocratique du Congo. jean noël Bamoise, Channel Africa, Kinshasa.
2: La Cour suprême camerounaise a condamné à 20 ans de prison ferme un ancien ministre d'État. Marafa Amidou Yaya a été arrêté en 2012 pour détournement de 24 milliards de francs CFA destinés à l'achat d'un avion présidentiel. Voici les précisions de notre confrère Bernard Batana que nous avons joint à Douala.
8: Marat Faramidou ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, ancien secrétaire général à la présidence de la République, a eu 20 ans de prison ferme. La décision a été donnée à la Cour suprême, l'instance juridictionnellement suprême au Cameroun qui a tranché après un premier verdict qui était de 25 ans de prison pour ce faux commis de l'État. Les faits remontent à 2008, lorsque la présidence de la République décide de s'offrir un aéronef NA présidentiel. Marafa Ami de Yaya, est pendant les faits le fait du du secrétaire général à la présidence de la République, c'est-à-dire que le pilote de cette affaire D'acquisition d'un avion présidentiel. Il faut noter, ici au Cameroun, le secrétaire général à la présidence de la République est une sorte de président exécutif qui gère tous les dossiers en rapport direct avec la présidence de la République et dans la gestion collective de la nation. Les faits vont aller très vite. On va faire une commande. Cette commande sera pilotée concomitamment par toutes ceux qui étaient à l'œuvre directeur général de la compagnie de navigation aérienne Camer. Donc, euh, Fauté aérien, Foxo Michel et Marapo Ami seront chargés de gérer ce épineux dossier d'acquisition de l'avion présidentiel. Mais il se trouve que à la fin, l'avion qu'on achète a été plutôt un coucou volant qui a voulu coûter la mort au président de la République en 2003. À partir de ce moment, c'est engagé la chasse à l'homme. Toutes les responsabilités devaient être mises en œuvre. Tous ceux qui, de loin ou de près, ont été impliqués dans la gestion de cet avion sont aujourd'hui dans les geôles. Il s'agit notamment de de Yaya qui arrive 20 ans aujourd'hui, de Inoris Efren et Atangana Medala, et aussi ancien secrétaire général à la présidence de la République. Il s'agit aussi de Yves Michel Potso, qui était directeur de la Camer. La compagnie de navigation aérienne camerounaise à l'époque d'Espèce. Il s'agit aussi de Jérôme Mediba qui, à l'époque d'Espèce, était ambassadeur du Cameroun à aux États-Unis d'Amérique. Il est malheureusement, malheureusement décédé à la prison centrale de Pouldingi à Yaoundé.
3: À combien étaient estimés les coûts de cet avion qui met en cause aujourd'hui euh, M. Marafa Amidou
8: En tout cas, au niveau de la justice, on accuse Marafa de détournement de 24 milliards de nos francs. 24 milliards de nos francs qui ont contribué à l'achat de cet avion. On l'accuse de complicité intellectuelle avec Yves-Michel Fousseau, qui, au moment de faits, était le directeur général de la compagnie de navigation aérienne Tamer.
3: Beaucoup d'analystes politiques affirment plutôt que l'ancien ministre d'État en charge de l'administration est aujourd'hui victime de ses ambitions politiques parce qu'il aurait voulu envisager de succéder au président Paul Mbia. Que répondez-vous à cela
8: Oui, et, et, généralement, dans ce, ce genre d'appel au Cameroun, les politiques s'y mêlent. On reproche effectivement à Yves Michel Foucault et Marefa ami dit précisément « Des ambitions présidentielles ». C'est ce qui explique le, le nombre de lettres qu'il a écrites lorsqu'il lorsqu est incarcéré à la prison centrale de Konami. Il faut noter qu'il a été muté de la prison centrale de Konami, de Konami à Yaoundé, au d'État à la Défense, qui est une euh, unité spécialisée de la gendarmerie nationale pour mieux être, pour mieux être euh, surveillé.
2: Et à une semaine du sommet mondial sur l'action humanitaire qui se tiendra en Turquie, le coordonnateur des de secours d'urgence à l'ONU, Stéphane O'Brien, est en tournée en Afrique de l'Ouest pour dresser un état des lieux de la crise humanitaire qui touche le bassin du lac Tchad. Il est ce mercredi au Nigeria, en provenance du Niger, où il s'est rendu à Difa, localité affectée depuis février 2015 par les attaques de la secte Boko Haram. Suivant ce reportage de notre correspondant au Niger, Raza Kitrissa.
9: Depuis bientôt une année qu'ils sont sur le site qui porte le nom de leur village, les plus de 6000 réfugiés nigériens du village d'Asaga déclarent se sentir en sécurité. Il reste cependant qu'il leur manque de la nourriture notamment. Bientôt, ils passeront leur cinquième mois sans une ration suffisante.
0: C'est les deux premiers mois-là qu'on n'a pas eu de problème. Mais maintenant, vraiment, nous sommes confrontés à un problème d'alimentation. De, 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 Et ce qu'il
9: nous donne là, ça ne suffit pas à la ration de la
0: famille.
1: Nous avons
3: vraiment besoin de nourriture, surtout le problème de... Jusqu'à la nuit tard, vous entendez les femmes au, au niveau des robinets en train de chercher de l'eau. Nous appelons au Niger, au Nigeria, à l'Afrique, à toute la communauté de nous aider.
9: Aujourd'hui donc, plus que jamais, ces Nigériens qui ont fui les atrocités de la secte Boko Haram ont besoin de nourriture et même sur le plan sécuritaire... Boucar, la cinquantaine sonnée, venue avec sa famille de plus de 15 membres, les larmes aux yeux lance un appel au président Mohamedou Buhari.
3: Nous souhaitons que le président fasse plus d'efforts qu'il amène les militaires autour de Damasak autour de Malam Fatouri pour chercher ces jeunes qui sont là en train de fatiguer les gens. Ils tuent les gens. Ils prennent
9: leur bétail. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait la paix pour que
3: nous pas
9: avec ce qu'il a pu voir et entendre, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des affaires humanitaires et coordonnateur de ces cours d'urgence, pense avoir trouvé ainsi les bons arguments pour convaincre au sommet mondial sur l'action humanitaire prévu la semaine prochaine en Turquie. Stéphane Aubrion. Euh,
7: J'ai la vérité des histoires des peuples ici qui a les besoins les très importants, les très immédiates. C'est très important d'avoir cette vérité pour euh, créer les, les, les arguments les plus impressionnés avec euh, les gens qui est le chef de monde, euh, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des chefs des NGOs, des CSOs, euh, tout, tous les gens qui a beaucoup des euh, influence euh, pour gagner une nouvelle approche pour supporter les gens qui ont les besoins les plus immédiats.
9: A la date du 9 mai 2016, le nombre de réfugiés nigérians sur le territoire nigérien est estimé à plus de 82 000, auxquels s'ajoutent environ 130 000 déplacés internes et plus de 31 000 personnes retournées. Pour tout cela et pour les autres besoins d'aide humanitaire, un plan chiffré de plus de 30 millions de dollars américains est prévu, son financement n'a pas encore dépassé les 25%. Abdullah Razak Idrissa de retour de Difa pour Channel Africa.
2: Et voilà, pour mettre une transition à cette première partie, je vous propose de suivre le bulletin économique apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons ce bulletin économique en Côte d'Ivoire. Les bailleurs de fonds promettent 15,4 milliards de dollars américains pour financer les plans de développement 2016 et 2020. C'était lors d'une conférence tenue le 17 mai à Paris. Des institutions financières multilatérales et des pays partenaires de la Côte d'Ivoire ont aussi, de l'autre part, promis d'apporter des financements. Ces financements serviront pour soutenir les plans de développement de ces pays d'Afrique de l'Ouest d'ici 2020. Pour les Premier ministre ivoirien Daniel cablon du Cannes, il se félicite du soutien qu'accordent les partenaires dans son pays. Il déclare, je cite, « Nous avons obtenu presque le double du montant demandé ». Fin de citation. Quant à lui, c'est un signe des témoignages, des reconnaissances pour le travail accompli jusqu'à présent par les gouvernements. Premier contributeur du programme national du développement 2016 et 2020, la Banque mondiale s'est engagée à la hauteur de 5 milliards de dollars à travers ses différentes filiales. En outre, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque ouest-africaine de développement, la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, L'Union européenne, la France, les Japon et les États-Unis figurent aussi parmi les contributeurs. Les programmes nationaux de développement s'appuient sur le fondement de la vision Côte d'Ivoire 2040. L'ambition du programme national du développement est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, avec un objectif de croissance de 8,8% en moyenne par an. Les programmes nationales du développement s'articulent autour de cinq axes majeurs. Premièrement, c'est le renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance. Deuxième, le développement du capital humain, y compris dans ses aspects transition démographique et dividendes démographiques. Troisième, la transformation structurelle de l'économie et la création d'emplois. Quatrième, le développement des infrastructures dans le respect des principes des protections de, protection de l'environnement. Et enfin, cinquième, le renforcement de l'intégration régionale et de la coopération internationale. Annoncé l'année dernière, les programmes nationaux du développement 2016 et 2020 prévoient des investissements globaux de 30 milliards de francs CFA, soit un prêt de 60 milliards de dollars. À noter que ces investissements seront financés à la hauteur de 62,4% par les secteurs publics et de 37,6% par les secteurs privés. En rappel, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance économique supérieure à 8% par an depuis la fin de la guerre civile en 2011, grâce notamment aux investissements publics dans les infrastructures et des réels succès dans les secteurs agricole. La République tchèque au chevet de l'agriculture sénégalaise. En effet, la République tchèque a promis récemment de soutenir l'agriculture sénégalaise en coopérant avec les domaines de la recherche scientifique, du développement, des exploitations agricoles familiales et aussi du renforcement des capacités des acteurs ainsi que de la maîtrise des lots. C'est une promesse faite par les ministres de l'agriculture Marianne Jureka lors d'une séance de travail avec mustafa Lodiata, le secrétaire d'État sénégalais à l'accompagnement et à la mutualisation des organisations paysannes. Outre de cette annonce, d'après les ministres de l'Agriculture, les étudiants sénégalais intéressés par l'agriculture pourront également effectuer des voyages d'études et obtenir des bourses octroyées par les gouvernements tchèques. Les ministres ajoutent que la République tchèque est capable de financer des investissements et aussi prête de fournir de la technologie ainsi que du matériel génétique si le Sénégal présente des projets agricoles rentables dans les cadres de l'exécution du plan Émergent. Enfin, Marianne Jureka, ministre de l'Agriculture, a ainsi promis de répertorier tous les besoins du Sénégal en matière agricole pour renforcer la coopération avec la République tchèque. Dans le cadre de la tenue de la COP à Vendée à Marrakech, du 7 au 18 novembre prochain, Casablanca Finance City a annoncé le mardi que les Climate Finance Day se dérouleraient le 4 novembre prochain à Casablanca. Le thème choisi de cet événement est les conditions nécessaires à la massification des finances vertes et les rôles à jouer pour le secteur privé dans l'agenda climatique avec un accent particulier sur les continents africains. Dédié au rôle de la finance privée avec la participation des banques Public, cet événement international devrait réunir des investisseurs internationaux, représentant des organisations internationales et des organismes multilatéraux, membres de think tanks ainsi que des acteurs associatifs engagés dans le développement durable. L'événement labellisé COP22 souhaite présenter à la fin de ses travaux des recommandations pragmatiques contribuant au financement de l'agenda climatique international.
2: Page Santé à présent, plus de 200 millions de filles et femmes sont victimes des mutilations génitales féminines à travers le monde, selon l'OMS. Et pour leur venir en aide, l'organisation internationale a lancé lundi des nouvelles lignes directrices pour le personnel de santé. Ces nouvelles lignes directrices visent à aider le personnel de santé à dispenser de meilleurs soins aux femmes et filles qui vivent avec des mutilations sexuelles génitales féminines. Ces pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme se retrouvent dans 30 pays d'Afrique et quelques pays d'Asie et du Moyen-Orient au point de devenir un problème de santé mondial. Les nouvelles directives recueillent les dernières preuves, recommandations et meilleures pratiques pour la gestion des soins portant notamment sur la désinfibulation, la santé mentale, la santé sexuelle des femmes et l'éducation de l'ensemble des femmes et des enfants. C'est dans l'objectif donc de mieux résoudre ce problème que l'organisation internationale a décidé d'équiper les agents de santé. Certains d'entre eux n'ont pas d'expérience dans le traitement des femmes ou des filles mutilées. Ils sont même parfois ignorants des conséquences sanitaires négatives des mutilations génitales. Ces pratiques traditionnelles peuvent engendrer des problèmes de santé immédiats ou des complications à long terme, comme nous l'explique Docteur La Sey, coordinatrice du département santé reproductive et recherche à l'OMS. It can cause immediate les mutilations génitales féminines peuvent provoquer des problèmes immédiats tels que la douleur et les saignements, voire même entraîner la mort suite au saignement au moment de la procédure. Elles entraînent des complications au moment de la grossesse et de l'accouchement avec un risque accru de déchirement, de travail difficile et de décès du nouveau-né. Les séquelles à plus long terme comprennent des dysfonctionnements sexuels, des problèmes de dépression, d'anxiété, de syndrome de stress post-traumatique, des difficultés de passer le sang menstruel, ou encore des infections urinaires répétées. Donc les directives apportent les dernières preuves, recommandations et meilleures pratiques pour la gestion des soins aux femmes qui vivent
1: avec des mutilations génitales
2: féminines. Les mutilations sexuelles féminines se résument à toutes les interventions impliquant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquées pour des raisons non médicales. Depuis 1997, les efforts internationaux se sont intensifiés pour mettre fin aux mutilations sexuelles féminines à travers des travaux de recherche, des actions dans les communautés, la révision des cadres juridiques et le soutien politique croissant pour mettre fin à ces pratiques, sans compter les organismes internationaux de surveillance et les résolutions qui les condamnent. L'OMS recommande donc la prévention et le traitement des complications obstétriques, le traitement de la dépression et des troubles de l'anxiété, l'attention devant être accordée à la santé sexuelle des femmes, avec notamment le conseil et la diffusion d'informations et l'éducation. Les lignes directrices de l'OMS appuient ces efforts et y contribuent en reconnaissant que des mesures doivent être prises dans tous les secteurs pour mettre fin à ces pratiques et apporter une aide aux femmes qui en subissent toujours les conséquences. En dépit de l'absence de l'Afrique au festival de Cannes cette année, deux films du continent participeront néanmoins à cette rencontre du 7e art dans la série hors compétition. Et tous les espoirs d'une palme d'or reposent sur un court-métrage tunisien. Dans cet élément qui va suivre, Jacques Kwaku s'est apesanti sur ces deux films, et non des moindres, qui retracent deux pans de l'histoire moderne de l'Afrique à travers deux de ses anciens leaders. Il s'agit du film John Irvine sur l'arrestation de Nelson Mandela en 1962 et qui s'intitule Mandela's Gane, ainsi que du documentaire de Mahamad Saleh Haroun sur le régime d'Issène titré « Issène Abré, une tragédie tchadienne.
1: Mandela dénoncé par la CIA, une trahison selon son petit-fils. Est-ce une information de la CIA qui a conduit Nelson Mandela derrière les barreaux pour trois décennies Selon les révélations ce week-end du journal britannique Sunday Times, un ex-agent américain, Donald Ricard, aurait, quelques semaines avant sa mort au mois de mars, divulgué cette information au réalisateur John Irvin. Celui-ci l'avait rencontré dans le cadre de recherches pour son film. Mandela's Ghan, présenté cette semaine au Festival de Cannes. Le 5 août 1962, Nelson Mandela, qui vit dans la clandestinité, se fait passer pour un chauffeur quand sa voiture est arrêtée à un barrage de la police près de Durban. Il ne retrouvera la liberté que 28 ans plus tard. Donald Ricard, alors, vice-consul américain Aderban affirme qu'il a lui-même informé les autorités sud-africaines des allées et venues de Mandela. En pleine guerre froide, il assure que ses employeurs considéraient le futur père de la nation sud-africaine comme le plus dangereux communiste hors de l'Union soviétique et qui n'a eu aucun scrupule à le dénoncer. La rumeur d'une implication de la CIA dans l'arrestation de Nelson Mandela n'est pas neuve, mais n'a jamais été confirmée. Si Donald Ricard a dit vrai cela prouverait que les services de renseignement américains ont aidé le régime raciste d'Afrique du Sud. Il a fallu attendre 1986 pour que le Congrès américain adopte une loi anti-apartheid accompagnée de sanctions économiques. Et le nom de Nelson Mandela est resté sur la liste noire du terrorisme des États-Unis jusqu'en 2008, longtemps après que le premier président noir sud-africain est devenu une icône mondiale. Le petit-fils de Nelson Mandela, Mandela Mandela, évoque une trahison. Il demande au président des États-Unis, Barack Obama de s'excuser et de divulguer le détail des événements qui ont conduit à l'arrestation de son grand-père. Les révélations du week-end, estime Mandela Mandela, membre du Parlement et chef de clan, ont mis fin à des décennies de déni et révélé le fait que les États-Unis ont mis leurs intérêts au dessus de la lutte pour la libération de millions de personnes. Pour le porte-parole du Congrès national africain, l'ANC, Zizi Kodwa, ces informations confirment que l'Occident conspire contre l'Afrique du Sud. Le parti au pouvoir en campagne électorale pour les élections municipal prévu en août y voit la preuve de tentatives d'interférences étrangères dans la politique du pays. Cela a lieu encore aujourd'hui, a-t-il affirmé. Nous observons ces temps-ci que des efforts sont faits pour saper le gouvernement démocratiquement élu de l'ANC. Les États-Unis n'ont pas réagi à ces accusations. D'un autre côté, l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène a gravi les célèbres marches du festival de Cannes 2016 avant la projection du documentaire consacré aux crimes de l'ancien dictateur du Tchad. Le documentaire « Hissène une tragédie tchadienne » est présenté en sélection officielle mais hors compétition. Aucune L'image d'archive n'a été utilisée dans ce documentaire. Mahamat Saleh Haroun a préféré suivre Clément Abbaïfouta, interroger des victimes et des rescapés du régime Dissen abré Mahamat Saleh Haroun a imaginé ce documentaire comme un espace commun partagé par des victimes et des anciens bourreaux qui doivent continuer à vivre ensemble. Comment pardonner Comment oublier cette tragédie Des questions difficiles dont les solutions sont loin d'être évidentes, résume le réalisateur tchadien. Certaines scènes ont été particulièrement fortes à tourner, notamment celle où un bourreau refuse de demander pardon, estimant qu'il a seulement obéi aux ordres. Une méthode de défense cliché qui ressemble à celle des nazis ou de tout criminel ayant torturé, analyse Mahamat Saleh Haroun, sur la voie de l'Amérique-Afrique. Ce bourreau se considère comme un chien qui a été dressé pour attaquer pour lui, il n'y a pas de matière à le juger en justice. Même si M. Haroun connaît très bien les tortures infligées par la DDS, certains témoignages l'ont particulièrement choqué. Tout au long de sa détention, un survivant qui a confié avoir prié pour 2053 co-détenus morts successivement dans sa cellule. Et cette autre victime, blessée si gravement qu'il était obligé de rester allongé depuis 20 ans, ne supportant aucune autre position. Un supplicié qui est finalement mort deux jours avant l'ouverture du procès d'Hissène-Abré, procès qu'il attendait comme une délivrance.
2: Et sans plus tarder, retrouvons Chanceline Louraqua pour le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Chers amis, auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports commence avec la Coupe de la Confédération. Le tout puissant Mazembe a été qualifié le mardi pour la phase retour. Ces derniers viennent de se qualifier pour la phase des poules à la faveur de leur victoire un but à zéro de l'allée. Bien qu'il ait été battu par le stade gabétien en match retour de cadrage de la Coupe de la Confédération de buts à 1. En match aller, les tout-puissants Mazembe avaient battu son adversaire sur le score 1 but à 0. Au retour, l'unique but de tout-puissant Mazembe a été inscrit à la 70e minute par Merveille Bopé Bukadi. Après avoir été sorti de la Ligue des Champions, dont il était pourtant tenant du titre, les tout-puissants Mazembe va pouvoir aller chercher les trophées de la Coupe CAF. A noter que les tirages au sort de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération est prévu le 24 mars prochain. Au Nigeria, le conseil d'administration de la Fédération nigérienne des football NFF en sigle, a suspendu le mardi pour 5 ans Chris Guiwa. Chris Guiwa est le président autoproclamé de l'instance de football Il a été suspendu ainsi que 4 de ses proches de toutes activités sportives dans le pays D'après les conseils d'administration, Chris Guiwa et les 4 personnes suspendues sont reconnues coupables de représenter illégalement la Fédération nigérienne des football. Cette représentation a été faite en violation de l'article 40 des statuts de la Fédération nigériane de football. Avant cette sanction, Chris Guiwa s'était présenté le 6 mai dernier dans les locaux de la Fédération nigériane de football à Abuja en tant que le président légitime et il s'est fait extraire des lieux par les forces de sécurité. En rapport avec cette prétention, Chris Guiwa maintient toujours être le président légal élu de la Fédération nigériane de football en lieu et place des Amadjou Pinik, la actuel locataire des lieux qui est reconnu par la FIFA. En outre, la Fédération nigériane de football indique que Guiani Infantino, le président de la Fédération internationale de football association, se rendra au Nigeria en juin prochain. Au Togo, le sélectionneur Claude Leroy a constitué le mardi une équipe locale. C'est une équipe composée de 23 joueurs. Ces joueurs sélectionnés vont livrer un match le 21 mai à Sokodé. Ce serait un match d'une veille de l'intérieur du pays contre une sélection du millier. Ayant pour mission de former une équipe locale, Claude Leroy, nommé en avril dernier au poste d'entraîneur national, vise la qualification du Togo par la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Au Cameroun, Stéphane Bia, le capitaine des Lions indoctables, est absent de la liste de 23 Lions indoctables retenue par Igor Bros. C'est une liste pour la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2017, prévue le 3 juin prochain du groupe AM. Le match se déroulera au stade des Lions indoctables du vendredi au 3 juin prochain. C'était à l'occasion du 66e congrès de la Fédération internationale de football-association qui s'est tenu récemment que le président Guiani Infantino a annoncé quelques nominations. La nomination de Drogba Didier en tant que vice-président de la commission des acteurs de football est un rapport sur les avancées de la mise en œuvre des réformes. Le président Guiani Infantino a indiqué par la suite dans son programme électoral l'installation d'un nouveau programme de développement du football. Ce programme sera connu sous le nom des programmes forward de la FIFA. Les dix programmes est constitué d'une réforme complète des différents programmes de développement de la Fédération internationale de football association, un seul et même programme. Dans sa fonction de vice-président, Didier Drogba accompagnera Ramon Gessouroun de la Colombie, le nouveau président de la commission des acteurs du de football à la FIFA, suivi de son adjoint Karel heinz roumenig de la République d'Allemagne. Cette commission permettra à la FIFA de fournir un soutien complet et sur mesure à ses associations ainsi qu'à des confédérations membres. Afin de répondre à ces défis, afin de répondre à ces défis le président Guiani Infantino a décidé d'augmenter significativement son soutien financiers en faveur des associations. Le soutien est de 5 millions de dollars américains par cycle quadriennal pour chaque association membre afin qu'elle ait les moyens d'investir dans des projets de football et de couvrir leurs frais de fonctionnement. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Prêté par Saint-Etienne à Cayenne, l'international ivoirien Ismaël Diamondé ne se retrouvera plus chez les Verts la saison prochaine. D'après des médias occidentaux, Ismaël Diamondé est désormais lié à Cayenne jusqu'au 2019. Le club a décidé de lever l'option d'achat du champion d'Afrique 2015. Les joueurs sont formés à l'ESSEC Mimosa et les montants du transfert est estimé aux millions d'euros soit 655 millions de francs CFA. Signalons qu'Ismaël Tiemoko Diomande n'a joué que six matchs avec Kayen à cause d'une blessure qui l'a éloigné des stades durant plusieurs mois.
2: Chers auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain sur la même fréquence, à la même heure, pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.